0: Woche 2, Folge 2. Hallo und herzlich willkommen bei Kicker Daily am Dienstag. Am Mikrofon ist Carsten Schröter-Lorenz. Und ich darf heute einen Mann begrüßen, der uns in der Startwoche erstmal schön alleine gelassen hat im kalten Wasser der rauen, weiten Podcast-Welt. Frederik Paulus. Hallo Freddy. Hi Carsten.
1: Ja, ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, aber ich äh, wollte mir das eben erstmal anschauen, wie das alles klingt. Ähm, aber äh, hat mir sehr gut gefallen und ich bin jetzt auch sehr froh, hier auch am Start zu sein.
0: So, jetzt sind wir also komplett äh, in der Host. Family zu siebt und können jetzt direkt durchstarten. In der Bundesliga ist die Freude groß, dass es endlich jetzt auch einen spannenden Kampf an der Tabellenspitze mit mehreren Teams gibt oder mit mehr als zwei Teams gibt. In England war die Konkurrenz oben trotz der jüngsten Dominanz von Man City, was die Meisterschaft anbetrifft, in den letzten Jahren schon deutlich höher. Aktuell scheint es sich nochmal zuzuspitzen. Nur drei Punkte zwischen dem ersten und dem fünften. Genug Gründe, auch gerade nach dem spektakulären 4-4 vom Sonntag zwischen Chelsea und Man City, mal die Premier League genauer unter die Lupe zu nehmen. Das machen wir heute im Thema des Tages mit unserem Kollegen und England-Experten Thomas Böker. Davor haben wir aber erstmal wie gewohnt die News des Tages für euch. Beim FC Bayern gab es heute
1: zwei wichtige Nachrichten. Zum einen wird das 17-jährige Offensivtalent Nestori Irán Kunda, wie erwartet, zum FC Bayern wechseln. Allerdings erst im kommenden Sommer, wenn er dann volljährig ist. Und dann hat Andreas Jung seinen Abschied bekannt gegeben. Der gehört zum Vorstand des FC Bayern. Allerdings nur noch bis zum Sommer 2024. Dann wird er seinen Job als Marketingvorstand abgeben. Ähm, dann wird er 28 Jahre für den FC Bayern gearbeitet haben. Und wie wichtig er ist, das verdeutlichen die Zahlen. Denn als er 1996 beim FC Bayern angefangen hat, da lag der Sponsorenumsatz bei rund 13 Millionen Euro. Und jetzt ähm, ja, haben die Bayern einen Sponsorenumsatz von rund 250 Millionen Euro gemeldet. Das geht vor allem äh, auf die Arbeit von Jung zurück. Deswegen ist es natürlich auch ein herber Verlust für den Rekord.
0: Der VfL Osnabrück trennt sich von Tobias Schweinsteiger. Nach der 2-3-Niederlage im Kellerduell mit Braunschweig, die vor dem Spiel ja erst Daniel Scherning als neuen Trainer installiert hatten, kommt es auch in Osnabrück zum Trainerwechsel. Das ist der dritte in der laufenden Saison der zweiten Liga. Als erstes wurde ja Schalkes Thomas Reis gefeuert. Und Schweinsteiger, ja, es war seine erste Station als Cheftrainer, direkt eigentlich mit einem großen Erfolg gestartet, der Aufstieg aus der dritten Liga und im März auch noch vorzeitig seinen Vertrag verlängert, weil er angeblich ja so gut hinpasst in die Bremer Brücke. Aber wie man sieht, sind die Ergebnisse im Fußball eben doch meistens deutlich wichtiger und nach nur einem Sieg und sieben Punkten aus 13 Spielen. Und dem letzten Tabellenplatz hat sich der VfL Osnabrück jetzt eben halt zu diesem in der Branche beliebten Schritt entschlossen. Kommen wir zum Thema des Tages und begrüßen unseren Kollegen und Premier League Experten Thomas Böker. Hallo Thomas.
2: Ja, hallo zusammen.
0: Sag mal Thomas, magst du eigentlich gerne so Spektakelspiele wie dieses 4 zu 4 zwischen Chelsea und Man City am Sonntag oder bist du der Freund der Spielkontrolle und der defensiven Stabilität?
2: Ähm, nee, also natürlich, so ein, so ein Spektakel ist zwischendurch mal ganz schön. Äh, grundsätzlich aber, da legst du äh, ganz richtig, äh, bin ich eher der Freund von äh, knappen Ergebnissen, weil die dann doch, ähm, die Spiele dann meistens taktisch interessanter sind ähm, als dann, als so wild wie am, am Sonntag da an der Stamford Bridge.
0: So, und jetzt müsstest du uns mal eins erklären. Pep Guardiola ist bekannt als Control-Freak ähm, und sagte nach diesem Spiel, das sei Werbung für die Premier League. Das muss ihn aber doch eigentlich, wie du es jetzt beschrieben hast, wahnsinnig machen, so ein Spiel, auch mit vier Gegentoren. Wie passt das zusammen und kann das eine Blaupause sein für den Rest der Liga, wie man Man City beikommen kann, was Chelsea da gemacht hat?
2: Naja, er hat ja recht, das war eine Werbung für die Premier League. Also wie gesagt, auf Betonung für die Premier League, für, für ihn oder ihm, wird es nicht geschmeckt haben, dass sie vier Gegentore kassiert haben. Das sind sie nicht gewohnt. Zuletzt haben sie mal fünf bekommen vor mehr als drei Jahren. Das ist also natürlich bei der Qualität der Mannschaft außergewöhnlich und kommt eben nicht oft vor, ähm, aber ja, Blaupause insofern, äh, es ist sicher ratsamer, so wie es Chelsea gemacht hat, kompakt äh, irgendwo da im Mittelfeldpressing zu agieren äh, und, und gut zu stehen und gut zu verschieben, als wenn man ganz vorne drauf geht gegen City, weil die sind so bald sicher, dass sie äh, jeden eigentlich sofort oder fast jeden sofort äh, überspielen können und dann entsprechend die Räume nutzen können. Von daher ist es von der, vom Ansatz her vielleicht eine Blaupause, aber es gehört auch, sehr viel Glück dazu und vor allem, wie gesagt, schießt man nicht jeden Tag vier Tore gegen die.
1: Thomas, jetzt hast du gesagt, das ist Werbung vor allem für die Premier League, wenn man sich da jetzt mal die Tabelle anschaut. Platz 1 bis 5 liegen da ganz eng beieinander, das sind nur drei Punkte, die, die quasi den ersten und den fünften voneinander trennen. Glaubst du denn, das kann jetzt ein spannendes Titelrennen werden oder ist das nur eine Momentaufnahme, eben weil City dann am Ende doch viel zu stark sein wird?
2: Ich glaube schon, dass es äh, spannend äh, bleiben wird. Äh, einfach, weil ich äh, von den fünf Mannschaften jetzt neben City dann noch Liverpool und Arsenal zutrauen würde, äh, auf Sicht äh, dabei zu bleiben. Also es liegt immer an City selbst. Und dass die eben noch nicht äh, perfekt äh, performen, liegt eben daran, äh, Ilka Gündogan ist weg, Kevin de Bruyne äh, ist verletzt. Das sind äh, zwei Spieler, die auch äh, so ein Team nicht mal eben einfach so ersetzen kann, vor allem nicht von der Statik her. Und von daher ähm, glaube ich schon, dass die anderen, wenn sie ihre Hausaufgaben in den in Anführungsstrichen, einfachen Spielen, die es eigentlich eher weniger dort gibt, aber wenn sie, wenn sie da performen, Liverpool, Arsenal, dann äh, können sie schon lange Anschluss halten. Und wir haben jetzt dann nach der Länderspielpause auch das direkte Duell, wo Liverpool vielleicht sogar vorbeiziehen kann. Also ich glaube schon, dass das äh, kein Selbstläufer wird für City.
1: Ja, Liverpool zählt ja zu den größten Widersachern-Cities in den vergangenen Jahren und wie du jetzt gesagt hast, ja vielleicht auch wieder in der Saison. Ähm, woher kommt denn diese neue Stärke und wie nimmst du denn eigentlich auch Jürgen Klopp wahr? Hier in Deutschland kommen ja immer wieder mal Meldungen an oder stehen im Fokus, dass er sich über irgendwas beklagt, beschwert, aber eigentlich müsste er doch ganz zufrieden mit der bisherigen Saison sein.
2: Ja, ich glaube, er ist auch zufrieden, Also wenn man vor allem den Vergleich zur vergangenen Saison nimmt, äh, das, da ist schon eine Entwicklung da, auch da äh, waren sie ja äh, unter ihrem Niveau lange und hatten auch wieder Verletzungspech in der Abwehr, da darf eben auch nicht viel passieren, weil da fehlt so ein bisschen die Kadertiefe dann in dem Mannschaftsteil, ähm, dementsprechend äh, muss Liverpool sich dann natürlich auch auf die Offensive verlassen, das können sie, solange da die äh, Top-Leute vorne treffen, äh, Salah vorne weg. Und ähm, dementsprechend sind sie auf einem guten Weg, aber es ist, wie das 1-1 äh, in Luton neulich zeigt, oder auch die Niederlage in Toulouse. Äh, es ist längst nicht alles perfekt, aber das ist, es, wie gesagt, bei City auch nicht. Und ähm, ja, über was beschwert er sich groß. Ich glaube, in Toulouse war es, äh, weil es ein bisschen war er sowieso angefressen nach der Niederlage äh, und dann war es ein bisschen lauter im Hintergrund, weil irgendwelche Fans da unmittelbar bei der Pressekonferenz waren, so in der Nähe. Äh, plus. Uh, womit ich ihm völlig recht gebe, die Ansetzung dieses Topspiels, was wir jetzt schon erwähnt haben, City gegen Liverpool, nach der Länderspielpause am Samstag Mittag ist äh, ja nicht sehr glücklich, aber es passt eben zum Gesamtbild. Es wird ja dieses Jahr auch in der Premier League am Heiligabend gespielt. Also, äh, warum dann nicht nach der Länderspielpause auch samstags 13.30 Uhr, äh, also deutscher Zeit? Ähm, das ist denen relativ wurscht, den Spielplanmachern äh, und Terminansetzern dort. Da zählt äh, die, das Fernsehen, die Übertragungsrechte, äh, vor allem dann eben auch ins Ausland und äh, deswegen diese, diese Anschlusszeit. Das klingt
0: nachvollziehbar und wie du es gerade beschrieben hast, es ist einiges anders in England auf der Insel. Ähm, auch für deutsche Spieler, wenn wir auf Arsenal schauen, die oben mitmischen, äh, wie sieht es da eigentlich bei Kai Havertz aus? Schafft er aus deiner Sicht noch den richtigen Durchbruch in der Premier League? Wie siehst du seine Lage?
2: Ja, da muss man differenzieren, glaube ich. Also in der Premier League war er ja schon ein paar Jahre. Ähm, bei Chelsea hatte er das Siegtor im Champions-League-Finale gemacht. Viel mehr geht nicht. Natürlich ist er auch da, Insgesamt, was die Liga angeht, äh, phasenweise hinter den Erwartungen geblieben und das Gleiche gilt jetzt auch für den Start bei Arsenal. Ähm, ist nicht so einfach, da sich dann im neuen Verein vielleicht gleich zu behaupten. Grundsätzlich von der Klasse her traue ich es ihm zu. Ähm muss man schauen, wie es sich entwickelt. Er hat eine starke Konkurrenz auch im Mittelfeld, ähm, wo dann auch je nach Gegner vielleicht nicht so offensiv gespielt wird, sprich dann mit Jorginho und Rice zum Beispiel, äh, statt äh, dann äh, mit ähm, Havertz und Oedegaard, der im Moment ja glaube ich auch verletzt ist. Also von daher ähm, wird er nicht jedes Spiel machen. Ähm, er hat Startschwierigkeiten, das ist, äh, das ist so in, in den vergangenen Wochen gewesen, aber ich würde aufgrund seiner grundsätzlichen Klasse nicht ausschließen, dass er auch da noch Akzente in dieser Saison und in den nächsten Jahren vor allem äh, setzen kann.
0: Da sind wir auf jeden Fall gespannt. Spannend ist auch Tottenham. Die waren zuletzt ja auch mal Überraschungstabellenführer. Jetzt nach zwei Niederlagen in Folge ist dieser Hype um den neuen Trainer äh, Ansch Postekoglu, der es ja irgendwie ohne Kane hingekriegt hat, top zu sein, äh, wieder vorbei. Äh, werden die jetzt durchgereicht, äh, weil vielleicht auch dann Verletzungen von Leistungsträgern wie Madison
2: nicht aufzufangen sind. Wie siehst du die Spurs? Also ich glaube nicht, dass, dass der Hype äh, in dem Sinne vorbei ist. Ich glaube auch nicht, dass sie durchgereicht werden. Ähm, Platz 4, da wo sie jetzt sind, das wäre ein Riesenerfolg am Saisonende. Das wäre vor allem ohne Harry Kane nicht einfach so zu erwarten gewesen. Und wenn man sich diese beiden Niederlagen anguckt, äh, jetzt zuletzt in Wolverhampton es, waren beide Gegentore in der Nachspielzeit. Und gegen Chelsea waren sie äh, in doppelter Unterzahl. Also das... Ähm, relativiert das ein bisschen und ich glaube, dass sie sich deswegen auf Sicht auch oben halten können. Also wie gesagt, nicht ganz oben, aber schon da im Bereich der Europa Cup plätze mitspielen können und vielleicht sogar Champions League, weil Poste einen ganz klaren Plan hat und, und diesen Plan, dieser Plan ist auch sehr gut und sehr schnell schon umgesetzt worden und da wird sich auch nicht viel dran ändern und natürlich macht es dann was aus, ob Madison mit auf dem Platz steht oder nicht. Das ist in jeder Mannschaft so, wenn da so Leistungsträger wegbrechen, dass dann mal, Dellen ins Spiel kommen, aber grundsätzlich glaube ich, dass die Mannschaft aufgrund des Systems so gefestigt sein wird, dass sie auf Dauer eine gute Rolle spielen kann.
1: Wenn wir jetzt aber über Platz vier sprechen, dann glaube ich, müssen wir noch ein Team erwähnen, nämlich Aston Villa, die man da glaube ich auf dem fünften Platz gar nicht so erwartet hat. Kannst du sagen, Coach Unai Emery, macht der vielleicht den besten Trainerjob in der Premier League?
2: Also gemessen an den äh, Mitteln, die muss man immer in Relation setzen, die äh, dort und woanders zur Verfügung stehen, ähm, macht er schon einen sehr, sehr guten Job. Da würde ich aber auch De Serbi von Brighton in einem Atemzug nennen. Das ist äh, nicht, nicht, äh, nicht weniger äh, gut, was da geleistet wird. Ähm, aber Emery und Aston Villa machen es sehr, sehr gut. Und ähm, ja, wenn die auch Platz 5, Platz 6 am Ende sich so einpendeln, dann äh, wäre das auch ein großer Erfolg und da muss man halt auch mal abwarten, wie sich das entwickelt. Äh, Oli Watkins mit Begehrlichkeiten wecken mit seiner Torquote, äh, mal schauen, wie lange er überhaupt noch da ist. Ähm, aber Emery, das, was ich gerade zu Poste gesagt habe, gilt da auch, der hat einen ganz klaren Plan. Äh, die spielen richtig äh, durchdachten guten Fußball und das ist alles andere als Zufall, dass die auf Platz 5 stehen. Und äh, das gefällt mir zum Beispiel viel, viel besser, auch wenn jetzt nur ein Platz besser als, man als Manchester United. Aber äh, wenn man die die Spiele vergleicht, da ist bei äh, Man United sehr, sehr viel auf, auf Zufall und teilweise individuelle Qualität angelegt, äh, wie zum Beispiel bei Bruno Fernandes, der dann das eine oder andere Mal rettet, oder McTominay zufälligerweise dann, äh, weil er ja kein Torjäger ist eigentlich. Und bei Aston Villa ist es eben die Mannschaft, das Gefüge, der Plan, der dahinter steht und deswegen würde ich das sehr hoch bewerten, was dort geleistet wird.
0: Eine abschließende relativ kurze Antwort. Was ist von Chelsea und auch Newcastle noch zu erwarten?
2: Chelsea wird sich unter Pochettino weiter gut entwickeln. Mit ein bisschen Glück kann es schon äh, für äh, Europa League Platz reichen, äh, was natürlich bei dem Etat eigentlich das Minimum ist, aber sie hatten halt einen schlechten Start. Newcastle hat im Moment sehr viele Ausfälle, aber die habe ich letzte Woche in Dortmund live gesehen, also das war sehr enttäuschend und ähm, da musste ich äh, vieles, vieles verbessern, auch vom, vom Trainer her, der mich da überhaupt nicht überzeugt hat in dem Spiel, äh, dass sie tatsächlich dann nochmal den Einzug in die Champions League schaffen, also da sehe ich im Moment die ersten vier eher in dem Bereich.
0: Alles klar. Thomas, vielen lieben Dank für den Einblick. Wir werden dich ganz sicher demnächst nochmal einladen und mit dir über die weitere Entwicklung in England sprechen. Schönen Dienstag noch und bis zum nächsten Mal.
2: Danke, ebenso.
0: Freddy, wir müssen über Olympia reden. Olympische Sommerspiele in Deutschland, das gab es letztmals 1972 in München. Wie sind denn deine Erinnerungen an dieses Großereignis? <lacht> Ja, also direkte Erinnerungen
1: habe ich nicht. Das liegt aber daran, dass ich da noch gar nicht auf der Welt war. Ernsthaft? <lacht> ja, ich weiß, man sieht es mir nicht an. Nee, aber, aber wenn du in München bist, ich finde es immer ganz cool, da den Olympiapark. Ich war im vergangenen Sommer auch da bei einem Konzert im Olympiastadion. Das ist schon alles ziemlich cool. Und ähm, ja, irgendwie man ahnt, was damals in München los war.
0: Ja, jetzt... Ähm Plant der DOSB einen neuen Versuch, sich mit mehreren Städten für die Spiele 2036 oder 2040 zu bewerben? Der Berliner Senat hat jetzt äh, am Dienstag grünes Licht gegeben, dass Berlin dabei sein möchte. München hat offenbar auch schon unterschrieben. Ist natürlich noch ein langer Prozess. ist die Frage, ob noch Leipzig, Hamburg oder die Rhein-Ruhr-Region dazukommen. In Hamburg und München sind ja zuletzt auch immer Bewerbungen von der Bevölkerung abgelehnt worden. Ja, auch mit wegen berechtigter Kritik. Aber was hältst du generell davon, von der Vorstellung? Olympische Sommerspiele nach dieser langen Zeit mal wieder in Deutschland.
1: Ja, ich weiß natürlich, dass es da viele Vorbehalte gibt, die sicherlich auch richtig sind oder die ihre Berechtigung haben. Aber ich sag dir ganz ehrlich, als Sportfan finde ich sowas super, wenn sowas mal wieder in Deutschland stattfinden würde. So ein, ja,
0: so ein Riesenevent, ich fände das ziemlich cool. Geht mir als Sportfan und Begeisterter genauso. Ich freue mich auch riesig tatsächlich auf einen absoluten beruflichen Höhepunkt, dass ich in Paris 2024 für den Kicker Olympia begleiten kann. Ich glaube, das wird auch ein absoluter Referenz, eine Referenzerfahrung werden für dieses ja, globale Großereignis in einer mitteleuropäischen Metropole, inwiefern das in die Zeit passt. Natürlich geht es auch da um Klimaneutralität. Wie ist die Energie? Was kostet das alles? Ganz, ganz viele Fragen zu klären und wir sind absolut äh, am Anfang dieses Bewerbungsprozesses und eines muss man natürlich auch im Auge behalten, 2036 in Berlin, wenn es das werden würde, ist natürlich auch ein heikles historisches Datum, 100 Jahre nach den Nazispielen von 1936 in Berlin, da wird sowieso die ganze Welt darauf schauen, was die deutsche Hauptstadt mit diesem ja, tragischen, bitteren, traurigen Jubiläum macht. Da darf man, äh, finde ich, und da sage ich als persönlich, äh, natürlich nur hoffen aus meiner Sicht, dass der Rechtsruck, der sowieso schon äh, im Moment leider Einzug hält, bis dahin nicht noch größer geworden ist, unabhängig davon, ob Olympia dann dort stattfindet. Aber wie du sagst, als Sportfan und begeisterter, ein schöner Anstoß, dass, dass Deutschland offenbar plant, sich zumindest nach der langen Zeit zu bewerben. Weil wenn das jetzt auch wieder nichts wird, dann wann sonst? Das ist eben die große Frage. Aber wie du sagst, es ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Wir werden
1: genau verfolgen, was da passiert und ob es am Ende wirklich dann eine Bewerbung geben wird.
0: So machen wir das und äh, an dieser Stelle machen wir Schluss für heute. Ähm, das Thema wird uns bestimmt äh, ja, über Jahre noch beschäftigen und morgen bist du zumindest wieder am Start und der liebe Kollege Janek Brunner, an den und an Caro Labes natürlich noch einen herzlichen Dank von meiner Seite für die netten Geburtstagsglückwünsche von gestern und äh, ciao von mir. Genau, dann sage ich auch Tschüss, bis morgen. Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war 14 Uhr. Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.